0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目。不算
0: ，这个是你的元气嗓音，<笑>算我的元气嗓。元气嗓音是不是那个圆圆的那个圆？就是如果人是一个圆圆的人，所以他的声音就是元气。<笑><咳>好的，今天我们来聊点什么呢
1: ？<笑>我觉得你可以去尝试讲一下脱口秀
0: 。I don't have a platform. OK， 这个播客就是我的这个舞台，嗯、可以吗？嗯而且我要如果要讲脱口秀的话，我还要把你给带上，这样才能带出我最好最幽默的自己。这、啊、这不是也不太
1: ……你可以单口去说呀
0: 。对呀、啊，单口那我就不是现在的这个我了。就像很多友友们都发现，就说我在另外一档很红火的节目《一人有一个》里面，好像就是另外一个人，就是因为你这个才。开始才四十六秒，你就开始打哈欠了。不是、啊、
1: 这个打哈欠，不就是为了提高那种？
0: <笑>不是的，注意注意力是大脑给你发出信号说你不是需要休息了不。不是
1: 需要休息。嗯，我我听到一个说法是，打哈欠是提高你的那种。大脑的运作能力，嗯，你知道吗？给我一个
0: citation， 不
1: 是，就是之前你大脑可能处于一个比较低功率的这么一个运作状态，然后你通过打哈欠，然后提高这个大脑的运作效
0: 率。嗯，行啊，嗯，你少搞点这些乱七八糟东西。你看这边都是虚虚的这种，这个不是，都是你的乱七八糟，跟那个没有
1: 关系。行吧，行吧，行。
0: 今天我们要跟大家聊一些什么？今天我们是一个闲到不能再闲的一个闲聊博客，对吧？闲聊节目就是。呃，我我们以前都有一个闲聊环节，现在我们就是闲聊前的闲聊，然后外加一个正式的闲聊。所以大家如果今天在里面想要寻找干货的话，就又来错地方了，对吧？就是大家经常就是来错地方。我觉得大家来<笑>在播客里面寻找寻找干货 ，in general 就来错地方了，对吧？呃、那尤其是这一期节目，那,那既然说
1: 是一个闲聊节目，为什么某些人还准备了那么多的、啊？的我
0: 都是一些很闲的东西， <Notes> 你看什么乔老师打游戏。这种这有什么？你趴在床上享受跟狗狗那种共同的时光的时候，随便写一写就写出来的一些，对吧？小老师的这次的又在又在唤醒，又在唤醒自己了，<笑>又在打哈欠。<笑>你来说一点吧，你说一说，你跟大家介绍一下我们这一期节目主要的三大板块，好吧？给大家一个 preview， 快点
1: 。一个是飓风嘛，嗯嗯。嗯灾难，嗯，还有一个是飓风之后的一次旅行，嗯，然后就是主要的闲聊内容是我们养的一条狗
0: ，我们养了一条狗
1: ，养条养了第二条狗
0: 啊、嗯呃，我们养了两条狗，我们要咱就聊聊我们养的这个狗狗的故事，<二>对吧？就是非常非常的闲，好吧？我今天就在想说，之前我也你啊，朋友圈也刷起来了，我真的要，不是闲
1: 聊就是那种很放松，真的很
0: 我真的很难、啊，很放
1: 松的那种。
0: 哎呀，真的是太难了，真的是。这种
1: 你说你是不是那种比较抓马的人
0: ？<笑>我不是，我我们狗狗才是最抓马的，好吧，待会儿再聊好了。嗯、啊，好，今天我们就是首先要这种播音腔就开始，要跟大家先聊一聊就是。大家最近过得怎么样，对吧？因为我就是上一次我们录播课的时候，是一个非常糟糕的一个新闻。今天录播课的时候，又是一个非常糟糕的新闻。所以是什么新闻？上次是那个大巴失事事件呀， oh. 对吧？我们就是之后录的。然后现在大概一个月了，一个月之后，啊、哎，今天又是另外一个大新闻，对吧？嗯、呃，十月二十哦二十三号。然后大家自己去查一查是什么新闻吧。所以我就在想说，哎，呀，录播课之前要调动起自己这个快乐的情绪，对吧？因为我曾经，你
1: 也是需要调动起来这种快乐的情绪的。<笑>你刚刚，你刚
0: 才打哈欠是调动起快乐的情绪吗？你是调动起呃一点情绪，你是调动起那种不要死亡的那种情绪。对
1: 啊,对,啊对,啊对啊，说明这个大家都需要调动情绪的
0: 。嗯、那我不是通过打哈欠，打哈欠就会给我的那种伙伴。工作的这个伙伴留下一些非常强强大的一些心理方面的一些创伤，对吧？就是好像自己的这个声音是没有被聆听到的呵呵，对不对？自己在这边搞的这些花活是没有这种反馈的，对吧？也有点像我们在人生中的一些状态，对吧？很多的时候，我的我说的我说出去的很多话。都是石沉大海，<笑>就是没有回音。我在家里面贡献了多少欢声和笑语，都是说给谁，我都不知道是说给谁，对不对？嗯、我曾经还号称自己是这个快乐的花洒，这个这个别名也很久没有提起来过了，也不知道是什么原因，是不是因为这个花洒洒下来以后？没有任何的回音，对吧？不说了，然后我就在想要调动起自己快乐的情绪，我就想最近有没有做一些什么比较快乐的事情。替乔老师也想了一想啊，不光完成自己的作业，还完成乔老师的作业。就是我们最近在打那个游戏，对吧？在打那个喷喷三，是不是还挺快乐的？算不算是一个挺快乐的一个可以沉迷进去躲避现实的纷纷扰扰的一个一个一个一个东西呢？你你来分享一下
1: 。我好久没有玩游戏了，嗯、说实话。嗯，你说、嗯、一
0: 玩就沉迷进去
1: 。我上一次，<笑>我上一次，哎，其实也没有，还好了，嗯、就是晚了一晚了。嗯嗯
0: 曹老师都是深藏不露的这种，我这种人倒是一天到晚在玩游戏，要么一会儿种地，然后一会儿又那种过关的那种啊。
1: 我我记得我上一次所谓这么沉迷的玩游戏，还是那个塞尔塞尔达的时候，嗯
0: ，而且还是刚出来的时候，嗯
1: 、刚,出时候刚出来的时候，但是我也没玩完，嗯、最后也没有玩完。我
0: 我打过了，<后>打通关了
1: 。这次玩这个3《Splatoon 三》嘛，嗯，哎。其实我们，<笑>其实我们二是买了的，<笑>嗯嗯、然后我也没有怎么玩，我基本上没玩，嗯，我当时就哦玩了，嗯，我玩了，我当时是玩的那种类似于打工模式还是什么啊、嗯呃？当时玩的时候就觉得，哎，这游戏好像有点难的，嗯，呃，就不知道怎么操作，可能、嗯、可能就很快就放弃了吧，嗯、觉得有点好像没有太大意思，嗯、就没有玩。嗯，嗯然后这次不知道为什么，呃，我就直接从那个对战模式开始玩起的。嗯你玩了一
0: 关那个英雄模式，然后,然后我就说 You are ready， 然后,<笑>然后你就去玩。
1: 我觉得还是对战比较好。Oh
0: 好好 my god， 乔老师太凶了！<笑>我跟你说，大家如果看到乔老师这个玩游戏的现场，<有>乔老师很凶的。没有没有。没有没有像我这种人，给大家一个概念嘛。如果你没有玩过的话，我这种人如果打到五百分，我就很开心了，对吧？如果发挥的好，可能能打到六百、七百，甚至八百。我从来没有逾逾越过八百分，我就是打到过八百大几分。而乔老师经常就是。就是几乎永远，就不管你是赢还是输，你都是那种小组第一名，就是杀人最多，徒弟徒弟最多，你都会打到一千多分，我觉得非常的疯狂。
1: 我不知道这个分数它具体是怎么算的，<笑>它是按照比如说你徒弟，<笑>嗯、然后还算上你杀人，不会吧？还有你发那个，因为在那个最后的统计发大绝招，发大绝招。我不知道这个是所有的考虑进去，还是说？要仅仅徒弟这么一项
0: ，我不晓得。
1: 那如果是徒弟的话，我是那种图的比较勤快的人
0: ，虽然我
1: 是那种，你
0: 是双枪，我是双
1: 枪老太婆，但是我还是徒弟比较勤快。因为有些人，呃，我知道玩的人应该知道，就他们就直接就冲上去，就是直接对战的。我不知道这些人的目的是什么，为什么不直接去玩那个什么呃
0: 高阶的模式，那个
1: 什么荒荒满板还是什么之类的，就直接去对战。虽然我不知道那高阶的游戏规则是什么，嗯、我还没玩懂。我现在最多玩的就是那种对战模式，嗯，土地的那种，嗯，我对，就跟我刚刚说的，我还是，土的比较勤快的，嗯、我我没办法看着自己家里没土满，嗯、然后就<笑>就冲到别人的阵地上去跟人家、嗯，还是
0: 一个这种 domesticated 的一个玩家，私耍。<笑>然后我想
1: 说的是，想说什么？哎、呃，我水平也是，也就是这样子的。我我遇到过比我更厉害的人，嗯、我觉得啊。嗯嗯、而且很关键的一点，这是一个团队游戏。嗯嗯,嗯，你的个人发挥其实也很大一部分要依靠你的队友的发挥。如果你队友打得好的话，嗯。嗯嗯你的成绩会更好。如果你队友打得不好的话，嗯、说实话，有时候也挺难的。嗯，就被别人那样
0: 暴揍。嗯、反正挺有意思的。看乔老师打游戏的时候，也有有时候可以看到一些啊，曾经没有看到过的乔老师的一些面相，对吧？好像就是那种直男，在打游戏的时候，把自己的这个壳好像啊稍微敲开了一点的这种感觉，也是一个。挺有意思的一个啊、呃、小观察，对吧
1: ？要不要说说我们？嗯，不必。你打游戏的那种，不必
0: 好吗？没有没有这个必要，不就不跟大家分享了。<笑>那种打
1: 到一般把手柄摔掉的人是
0: 谁？关键你太烦了，就是一直在那边说，嗯，打什么打？所以我就不喜欢有任何人在那边看我，对对,对吧？就是关键你在那边瞎指导，对吧？然后就是呃更加紧急的那种情况了。然后，呃，这方这现在再跟大家 preview 一下我们之后的一些内容生产方面的一些展望啊，因为乔老师他上个礼拜开始开始学游泳了，对吧？也是一个很有意思的一个呃人生的体验，所以我们后面会肯定会安排这个乔老师让他分享一下自己学小习游泳的这些心得体会，好吧？先给大家一个小小的展望，没有跟你商量过的，<笑>好
1: 吧？但是我给大家。嗯我给打大我给他打预防针，知道 uh, 可能一时半会儿不一定能学会，<笑><笑>这不是是那种
0: 大家不 care 你学没学会，<的>大家是 care 的是你在中间的这种<笑>啊摸索这种心路的历程，没有学会是更好的。好好
1: 不是自行车，<笑>可能骑个两下就会了。<笑>比我想的，嗯，那我但我觉得你对很
0: 多东西的想象都是想象的很简单，<我>比如说弹钢琴，你也是，你一上来你就要弹那种巴赫的那个，知
1: 道。当我自己心里有准备了，我也没有说、嗯、通过这这这几节课就把它学会，嗯、我是心里做好了这个嗯，打叫什么准备的，然后我看。嗯网上那种学游泳的那种视频嘛，那下面有人留言说啊，我三十几岁的时候尝试学过一次什么，然后没学会，然后五十几岁，我现在又来重新学了，虽然学了多少多少年，但是好像还学不会
0: 。希望乔老师早日成为这个浪里白条，好吧？我就是这个地方太闲了，已经十二分钟了，我最后说一句。好，我
1: 不说了。你到就到游泳的时候再说吧。嗯，就是我现在开始对自己。产生一些怀疑，就是游泳这些东西不是不是不一定每个人都能学会，<笑>可能<笑>就是他可能跟你的某些身体条件是有关的，比如说啊 <No S 1> 脂
0: 肪分布率、啊啊啊啊、肌肉分布率不可能，好吧，你在身边想的太多了。你看那些游泳运动员哪个不是精精壮壮的，哪个不是身上好好都是腱子肉？<笑>你你<笑>你不是<笑>，嗯好、啊，<笑>嗯赶快了。然后最近我还有一些比较开心的事情，简洁的跟大家分享比如说，你又把这个拿起来，这个以后就是都是剪辑、嗯嗯、剪辑时候的一些
1: 。你说，你说，你说
0: ，你说，就是比如说那个 Taylor Swift 发了新专辑，大家听了没有？还挺好听的。嗯、<哼>张雪，嗯，不是，他现在叫焦安普，他也发了新专辑，大家听了没有？嗯也挺好听的啊，然后哦，我最近又开始看那个《的 Office》了，因为最近下了一个那个 Peacock， 嗯，就是每天都开始重看《的 Office》，非常非常非常快乐，就是美版的那个办公室。大家如果没有看过，可以去。看一看，就是第一季可能需要稍微适应一下，熬一熬，然后后面就会越来越好看。相信我，一一定会就是非常爆笑的。尤其是你如果是一个社畜的话，你应该会更加感同身受啊。好吧，这个闲聊的闲闲,闲聊前面闲聊前面的闲聊就先聊到这边。那我们现现在来跟大家分享分享这一个月我们都经历了一些什么？好吧，我们这一个月开始经历了一些。人生方面的一些跌宕起伏，就是有经历一些比较大的一些事件，对吧？就是也有点有有些是比较惨的，有些又没有那么惨，就跟多跟大家多跟大家分享分享吧。那第一部分呢，我们就先聊一聊我们经历的这个飓风，好不好？乔老师，你要不要先展开讲讲？
1: 没有，就是那个飓风是什么时候来的？我都飓风是九月九月
0: 二十多号，那
1: 也快一个月了
0: 。嗯，<吗>对，飓风就是我们这边这个城市就是被飓风给袭击了嘛，就是非常巨大的一次飓风，非常非常怎么说灾难性的一个飓风吧。如果大家当时看了那个新闻的话，应该也能看到，就是那个，呃，那个飓风叫 ENEN，、e、然后它直击的那个城市就是我们住的那个城市，反正就是很惨的。它那个新闻里面报的是叫 “catastrophic category five hurricane”， 就是灾难性的五级飓风。五级飓风就是快是。最高级的，对，就是还是接近五级，接近五级，就是差不多是五级，反正就是很惨很惨的一次呃飓风吧。怎么跟大家分享呢？嗯、乔老师先来聊一聊吧，我感觉我说了很多了，花洒好像。哎，其实我也觉得没有了太久了
1: 没有太多可聊的。我以为是第一次经历这样的飓风，虽然之前也经历过一次，嗯、但那个飓风，说实话，到我们当时住的那个地方，它已经变成了一个热带风暴了，嗯，差不多，或者说是一级的飓风，嗯、其实挺小的，嗯，然后也没有断电啊，也没有断水啊什么之类的，嗯、而且是晚上，嗯，啊，就是几乎就睡过去那种。那,种<笑>那这次的话，它是白天过境的，首先它还断电了。怎么说我当时还心里还是有点。担心的吧，等他就是，我记得是下午的时候，嗯、他是经过我们这边的，嗯、然后大概两
0: 三点的时候，就
1: 外面那个树在那边吹的，在那边刮着啊，嗯、然后什么之类的，心里还是有点担心的吧。
0: 嗯嗯，嗯那你主要担心的是什么呢
1: ？我主要担心的就是，我不知道这个树会不会倒啊，或者什么之类的。哦
0: 砸到房子之类的
1: 。然后，因为我一直在看窗外嘛，嗯，好像我看到没有，还没有要 flooding 啊，嗯、或者说要淹水的那种状况，嗯、所以那个感觉还好，就是怕这个窗户会不会被吹破啊，嗯、或者什么。因为从来没有过这样子体验
0: 。不光是你没有过这样的体验，我那个老师跟我说，他在这边住了二十年了，这个就是他经历过的<吧>最糟糕的一次是、啊。那的确，按照那个
1: 历史来看的话，就是、这是可能近三
0: 十年以来最这
1: 边。经历过最大的一次飓风，对。如果说总的来说呢，我们其实还算比较幸运。是的,是,的是的，是的，是的。这是事后才知道了。嗯、呃。因为我们住的离海边其实还算有一定有一定距离，但也不是很远，有一定距离。然后我们离水源啊，<对>我们离河啊什么的也挺远的。嗯。所以也没有发水，嗯、然后也不算是直面。登陆的，嗯，呃，所以还好，但是你要看那些电视上面报道的那些直接住在那种海边的、住在海滩上的、嗯、沙滩上的那些，还是挺惨的
0: 。是的，这个整个城市都是完全跟以前不一样了，就是海边你肯定就别想了。我们我们以前经常去的那几个海边，估计就
1: 估计要歇好久才能、嗯。对
0: ，不知道什么时候能恢复了。然后坐住在河河边的也有涨水嘛，就是也挺惨的。我们有挺多老师。家里面都是，要么是淹了，然后要么是被淹以后退了以后，就家里面全是那种泥，就很多东西都要扔掉了嘛。然后有些什么房顶也给掀掉了，或者什么，反正就还是挺、挺、挺悲惨的吧。然后我又在想了，我我大家如果 follow 了我的豆瓣的话，我的豆瓣就在这边就不说了，已经被禁言了。我豆瓣现在还被禁言了，姥姥都是什么事情、啊、我
1: 也被禁言了呀
0: ！啊啊，你你，我们是不同的禁言，我是<笑>真的被禁言了。就是你是要上传身份身份证，份证手手持身份证
1: 。说到这个禁言这个事情啊，啊就是动不动就封你账号，无论是豆瓣也好，微信也。好。注意保号
0: 啊！什么意思？保我们这个。不不
1: 不！<笑>我想说，他就是我这次印象特别深的一点，就我感触特别深的一点，嗯嗯因为在开会期间。嘛。有好多人，我们自己的群也被炸了好几次。嗯，然后我看到好多人也分享自己被禁言或者被封号的那些事情，都是微信发了一个消息给你，或者豆瓣发了一个消息给你，好像意思就是说。啊，这个这个账号因为违背什么社区原则啊或者规则啊什么之类的，嗯、所以你被禁言多少多少天或者被封掉。嗯，然后我就在那边反思，就觉得说好像就是说什么违反社区规则，好像真的有那么一个社区在那边，然后好像是我们大家围在一起，<笑>然后我们一起决定的这个社区规则，然后嗯，因为你当初也答应了这个社区规则，然后你你你现在违反了，所所以我们要惩罚你或者什么、嗯嗯而搞的是一个非常民主、非常一个公开的这么一个一个一个社区的这么一个形象啊，其屁了，跟这一点关系都没有，他就是一个自上而下的这么一个一个打压嘛，对吧？而且我记得以前。呃，人们在谈论这个呃封号啊，或者说禁言的时候，都会说啊，这是一个商业行为，意思就是说，豆瓣、呃、微信，他们都是商业公司，所以他们有权对你进行这个，因为你是使用他这个商商业服务的，是吧？嗯，所以你当初已经答应了他这个规则或者条款，嗯，所以你你做的这些事情触犯了这个红线的时候。你就应应理应受到惩罚，这是没有任何问题的，因为这是一个商业上的一个契约嘛，嗯、对吧？首先我想说的是，这个红线是很难琢磨的，嗯、你甚至很多人被封号或者被禁言，你都不知道到底发生了什么
0: ，我是吧？嗯，
1: 然后我有多惨，有些是非常 ridiculous
0: 的
1: 。那另外一个，我觉得它不是一个商业上的一个这个事情，不仅仅就就只是从商业上去谈论了，嗯、我觉得它是一个言论自由的这么一个 case
0: 。OK， 就先说到这边，<笑>好吧？<笑>是吧？它
1: 不是一个一个一个商业契约的一个 case， 这。嗯
0: 哦，好，我想说什么？我想要回到这个飓风上面啊，嗯、就是大家如果发漏了我的豆瓣的话，就是我这个从开始上班开始，我有一个豆瓣的一个广播的一个主题，就是判飓风，对吧？就判飓风假，对吧？但是我也也是有这种人性的，因为我的这个我我判的飓风是有很多条件的，对吧？比如说是就是轻轻的从我们这边擦过，然后不造成人员伤亡，但是呢又刚好可以呃刚好可以让我们这边停课。<笑><笑>所以这个就是我判的这个飓风，然后我这次就他妈判来了一个这样的这个灾难性的飓风，我就在想，哦，这个简直就是坎儿嘛，是吧？这个简直就是，以后再也不判飓风了，<吧>上班就上班嘛，嗯、打工就打工吧，我也不判这个飓风价了，就是
1: ，哎、oh, ，这种这种满这种满
0: 分的飓风真的是太难得，<想>可遇而不可求。我想
1: 说的是。不止你一个人判了，嗯,嗯，可能你们这次<笑>这边附近的人力量太大了， oh, <no. S 1> 然后飓风之神就<笑><笑>就来亲临你们，你知道吗？光顾了你们
0: ，啊，太糟糕了！反正以后我也不打算再去判飓风了。我觉得我还是好好的工作。这个、我之
1: 前也听说过，就是好像<笑>比如说香港那边，
0: 嗯，台风假嘛，也是
1: 台风，他们也在那边判这种飓风，<笑>嗯、就是。要什么红色嗯暴风还是什么之类，嗯、反正也,、嗯、也是你这种类似的二到三级对这种期盼，就是
0: <笑>嗯好吧，反正总体来说，我们、嗯、我们这个小区吧，还算是比较幸运，因为我们就是虽然断电、断网、断水了，但是断电其实。正耳正儿八经只断了一天吧，天我们第二天就来电了。而我们同样住在我们这个城市的很多其他老师，比如说我们那些中国老师，他们有些人就是四五天，甚至是快一个周，他们才来来电的。所以总体来说，我们还是算是比较幸运，而且我们也没有那些房屋方面的一些损失、财产损失对，对财产损失也没有这种房屋损失。所以就是不幸中的万幸，对吧？就这个飓风事件，先聊到这边，好吧？嗯然后呢，我们就进入我们的下一个事件。下一个事件就是。就紧接着这个飓风来袭之后的一天还是两天，我们就去了明尼苏达。
1: 我们提前预定了一个去，
0: 对我们提前，我们提前大概一两个，一个一个多月吧，预定了这个去明尼苏达的这个旅途吧。嗯、然后也是因为我当时哎查了一下我的那个教学日历，发现哎那一天刚好不用上课，因为是学校的一个叫 study day， 所以就不用上周二的那那那,那节课。所以我就说哎那刚好就有时间可以去一下这个明尼苏达。苏达就先说一说我们去明尼苏达的这个就比较坎坷的经历吧，就是差点去不了了。就是像我像我跟大家说的，我们定的这个旅程就是刚好在飓风好像是礼拜三过境的，然后礼拜四就是大家都在收拾残局。我们定的这个旅程是礼拜五出发，礼
1: 拜五早上，礼
0: 拜五早上出发。然后呢，首先就是我们要从那边起飞的那个机场。他礼拜三他就完全关闭了，然后我们，哎，他礼拜二好像就关闭了，他提前一天关闭。关闭了，关闭。对，然后我们就首先就不知道他礼拜五到底会不会开，对吧？我们大概到礼拜三、是,是礼拜四才知道说，哦，他礼拜五早上十二点会开，而我们的那个，哎，十点钟，十点,点钟会开，哦，我们的飞机是早上十二点，就是很多不确定性。对然<后>，然
1: 后虽然说，呃，我们的飞机是在它开了之后飞，嗯，但是你也不确定那航班有没有取消掉。对，但事实证明就是说，我们去了发现，虽然它机场是开了，嗯、但是当天的，比如说很多下午的航班，其实最后都是取消掉的，是的,是的，是的，没有多少航空公司在飞，所以，嗯，这也是首先是一个不幸中的万幸，是吧？<不幸><笑>嗯，我们航班还小概
0: 率事件竟然准时起飞
1: ，然后这。这还只是其中的一
0: 个<笑>波折，一个波折。后面还有一个波折，就是我们家的两条狗，对吧？我们之前也是提前一个多月订了他们的一个 boarding， 就是寄养的一个地方。结果那个寄养的那个地方呢，也是由于飓风，他们也是断水断电，开不了门、嗯，当然就开不了门了。所以，我们就是在非常窄的一个窗口期，我们要想怎样托付我们这两条狗，对吧？就是。哎呀，我们就到处在那边问人，就是在那个问不同的那种呃 sitter 啦，然后还在问朋友啦，问同事啦。然后当时时间非常紧急，非常非常紧。因为
1: 那个就是我们礼拜四、礼拜三、午午礼拜三过境嘛，嗯、礼拜三过境嘛，然后礼拜四等于说你只有一天的时间来处理这件事情。嗯、其实我们是到下午的时候才发现这个事情好像挺紧急的，嗯、对、呃，等于说只有半天，因为到晚上的话很多地方。首先是不开门了或者什么的，然后我们第二天一大早就要走了，所以你就只有半天的时间来来来解决，比如说狗的寄养的问题。嗯
0: ，对。
1: 那幸好最后。以前一个比较老的一个经常给我们寄养的人，嗯、他刚好还是可以的。
0: 嗯，对，因为很多那种我们平时找的那种呃寄养的那种家庭，他们其实我们也不知道他们有没有受到飓风的影响，对吧？他们万一也是自己有自己的那种一大堆的破事，那肯定也没有精力帮我们雇狗<唉>，反正。这个也是最后，就是走钢索，走钢丝，然后把狗给送出去，然后我们的飞机竟然也没有问题，然后我们第二天，我们那个礼拜五早上，还是开车要去另外一个地方的机场，然后路上也没有遇到什么问题，没有说什么路，还,
1: 还有一个路封了呀，嗯
0: 、啊什么什么错？汽油
1: 的我哦，对对
0: 对，<笑>哎呀对。对我们当时还没有油了，我们油没有了，到处都加不到油，对吧？哎
1: ，就是我有点曹老师的失误，我有点预料不足，嗯，就是我还是太乐观了，嗯，因为当时那个飓风很多的那种预告，他都会说会不会从我们这边经过，对，他会往北北边一点登陆，那我就想，那因为我是还是依靠上一次的经验嘛，就是水啊电都没断，然后一切正常，你知道吗？只是风大一点，刮了一刮，第二天。嗯，该干嘛干嘛那种，所以我当时不知道哪根筋脑子抽掉了，我就说啊，我先不
0: 加了，因为礼拜三
1: 过境嘛，我礼拜四我还可以去加油啊什么的。然后主要原因是说，我想就是开到那个机场，然后来回刚好可以用一箱油。我不想提前加了之后，然后开开开开开，油不够。然后反正我我心里是这么打算的。然后、哦、那飓风来了，我其实汽车里面已经没多少油了，嗯、呃，没多少油之后，整个城市基本上全部都断电了，嗯、而且呃，在飓风来之前，好多人都都不像我，就是去加油，<的>你知道吗？嗯、很多油站可能也都没油了，空掉
0: 了，
1: 嗯，最主要是断电了，很多加油站都开不起来。嗯、我也是那天下午，我意识到了这个问题，嗯，然后我就到处去找油，嗯、没有
0: ，没找不,找不到
1: ，找不到，找不到，就很着急啊。我那天下午已经到。六七点钟了吧，还没有找到油。第二天一大早我就要走
0: 了，那
1: 这怎么办呢？那只要求助我们朋友了，看看他有什么办法。嗯，最后还是比较幸运，我朋我们朋友的朋友，
0: 他是为他的那个发电机准备的油，他就是你看就比我们想的要多，准备的太多。我们根本没有发电机，然后他最后那个嗯发电机没有用到，所以他有他还有
1: 两桶油。
0: 对，所以，我们那朋友就是 literally 拎着那个油桶过来给我们加、啊，简直是
1: 对、啊、你，你要患难
0: 见真情。
1: <笑>没有油怎么办、啊、真的是，当时真的没有油就走不了了。
0: 对啊，就走不了了
1: 。嗯，要么就是去租车，但是
0: 怎么可能能租到车呢？对、啊，因为
1: 当时我们那个城市，说实话，基本上所有的 service 都没有了。什么机场租车啊，加油加油站都没有了，嗯、你还想想租车、啊、或者什么之类的，嗯、所以非常困难。但是幸好在最后一刻还加到了约油。嗯、oh my god！ <笑>想想都
0: 太惊险了，太惊险了。嗯，这一次感觉把这个明年的好运都已经预支了。<笑><笑>嗯，好吧，反正我们就是经历了这样子的这个情况吧。最后还是终于到达了我们这个那个明尼苏达吧。嗯、呃，那我们为什么要去明尼苏达呢？就是另外一个故事了。嗯、就是为什么我们一个多月以前订了一趟去明尼苏达的一趟旅程呢？就是因为我不知道大家有没有关注那个静瑶素呃刘强东的那个案子，所以那个案子就是会在呃十月初的时候就会开庭嘛。嗯，之前我也有陆陆续续跟有关注这些案子的一些。朋友有过一些非常浅的一些接触，反正就微信上面都在一个群里面啊，或者什么，然后知道了这个这个案子会在十月初开庭以后，然后我就想说，诶、哎，要不要去现场去支持他？我觉得我从来没有做过这样的事情，我从来没有参与过这种女权线下活动也好，我也没有没有参加过这样的事情。我也是觉得说，你去现场支持其实是有必要的，尤其是你如果听到他这个案子，他到那个临近开庭的时候，就双方还在争辩吧。可以让多少个人来旁听啊，或者什么的。然后最后的这个结论就是，每天呃双方各有八个人旁听席位嘛。所以我就觉得说，诶，好像去露脸其实是很有必要的，对吧？就是是是是一件重要的事情。然后我们就想说，诶，而且我们之前也去过一次迷尼苏达，我们也特别喜欢那个城市嘛。我们就说，诶，刚好就去去参与一下这件这件事情吧。反正。哎，关于这件事情，我不想说的太多了。我、嗯、因为因为我当时在微博上面也发了很多，然后直到今天，就是 l i t e r a 今天一个多月以后了，呃，还有那种男的来给我在这边留一些很恶心的留言了，所以我就不想说太多。总之，这个事情是就是静瑶，他是在开庭前一晚吧，还是前两晚，我不记得了，反正很临近开庭的一一天，他就选择了庭外和解嘛 ，which is。Perfectly fine, right？ 就是是一个很非常正常也非常可以理解的一个选项。但是你也可以想象，在那种呃互联网上面，肯定也就引起了很多的争议啊，或者是很多人对他有进一步的那种。污名化呀，甚至很多，比如说，呃，女权主义者也觉得说，哎，为什么你没有坚持下去啊，或者说什么的。我觉得，哎，其他的那些关于他的那种污名，我就不想说了。但是，我是觉得可能很多，就是之前他的支持者对他和庭外和解这件事情有看法，可能是因为我们把很多自己对于女权主义或者性别不平等，或者说对于那种资本的那种痛恨。就是寄托在了他一个人的身上，嗯、这个是很对他来说是很不公平的一件事情。我觉得我们要更多的把希望还是要寄托在自己的身上。这件事情，这个案子结束了，并不意味着之后的这些行动，或者说是对吧？他他结束了，所以我是觉得没有什么好，没有什么好遗憾。我觉得这是一个挺好的一个结局，尤其是就是我们因为已经去到现场了，所以我们也跟很多之前去参加过他的那个。Deposition 叫什么？取证，就是那个庭审的一些女孩子，呃、哦，不，也不是女孩子，有男孩子，就是志愿者也跟他们聊。这个庭审真的是一个非常非常煎熬的一个过程。用那个女孩的那个话说，就是 excruciating， 就是掉一层皮的一个过程。所以他不经历，他选择。和解，让他不经历更加这种煎熬的这种庭审，其实也是对他来说避免二次伤害的一个挺好的一个啊、呃、事情吧。如果大家看过那个《知晓我姓名》，也知道就是张小夏，他也有写很多他在庭审就是当中他发生的这些事情吧。所以，呃，估计也就是差不多的一些过程。所以我觉得还是算是蛮好的一个结局了
1: 。对，啊，这案子已经其实前后已经发生了，或者说经过了。四年,四年多了，嗯，很长了，真的是。然后，对
0: 他如果想要和解，他有很多很多机会，嗯、他就是线下和解，<对>就是停下和解，对吧？就是不把这件事情就爆出来，不把它曝光到现在的这种程度，是完全 OK 的，就是对吧？但是他还是选择一直把这个案子打到现在，所以还是挺非常勇敢的一件事情啦。啊，我先说这个吧，就是我其实想说的是，我们这次去，不是就相当于我们之前计划的很多事情，比如说，嗯。旁听啊，或者说是一些 rally 啊，可能就没有按照计划来进行了。但是跟我们一块儿一块儿去的，就组织这个活动的志愿者，他还是组织了一些线下的一些活动，也算算是 rally 或者说一种聚会或者一种集会吧。我觉得这个是。从来没有过的一个体验，就是这种参加线下的这种机会。我记得我好像参加过一次，就是你记不记得，就是二零一六年还一七年的时候，就是特朗普，哎，那次有你吗？就特朗普他刚颁布了那个穆斯林穆斯林班的时候，我们在我在我学校参加过一次，就在那个图书馆前面那个。小广场哇、哦
1: ，记得是有这么一次啊。对啊我
0: 们，我们那个老师还你要
1: 说那种抗议的话，还去你们校长的那个 residence。哦，对对对，那个我们也
0: 抗议过，对对对，那个但是那个是疫情期间，所以我们是那种
1: 开车、啊、开车
0: 按喇叭，在他的豪宅面前，在那边嗯按喇叭，哦那个也算对的 ，you r right。然后这个是第一次怎么说更有这种归属感的一次集会，或者说是那种抗议吧，因为这个是关于中国人的一个事情，而且我也是这这个整个这种集会也是用。中文进行的吧，这或者大部分时间是用中文进行，所以我觉得还是挺激励人的一次体验。我不知道你你怎么想啦，因为我感觉我们两个其实都不算是那种特别外向的人，对吧？就是以前会觉得说，哎呀，在那边广场上面喊口号，好不好,好意思呀？但是我现在倒觉得说，大家有机会都可以去试一试，就是线下的这种集会，没有没有你想象中的那么可怕，反而是会给你很大的那种力量，或者很 empowering。那种，嗯、对不对？嗯、是不是？乔老师，你来分享，花洒又洒了太多了，嗯、太久了
1: 。我是怎么想？嗯，我我首先觉得就是我们去参加那个集会，或者说去参加那个庭审的、嗯。嗯这种事情，嗯，其实在美国这样的民主国家，其实非常正常的事情，太正常不过了。很多就是父
0: 母带着小孩，从小就带他们去那种。对
1: ，但是对于我们这样子从另外一个国家来的人来说的话，嗯、是有点陌生的。嗯，那对我来说，还有一个就是还是有一点恐惧的，嗯、因为我听过其他的一些可能不太好的，嗯，那些故事啊。嗯，我前两天还刚听到一个，就是之前大家在那边。贴传单嘛，嗯、知道吗？最近在那边贴传单，嗯嗯、然后贴完之后，好像第二天这个学生国内的家人就被问候了，嗯、是吧？我也有类似的这种担忧啊，嗯、或者什么之类的。但是我后来想的就是，这事情还没有发生，我就先不要去担心这件事情，对吧？嗯嗯、<笑>等它发生了我，我再我再去担心，嗯、没准对吧？根本就没有这么一回事儿，嗯嗯、<笑>是不是？那这是一点，第二点就是我是怎么想的呢？因为一开始你说要去的时候，其实我是有点犹豫的
0: ，因为我想
1: 我想到的是一方面是刚刚谈到那个可能有所恐惧，另外一方面就是其实我有点放不下这两条狗，呃,呃，我觉得挺麻烦的，就是还要我,我说那你一个人去吧，嗯，但后来你说服我去之后呢，我觉得还是很有意义的，就是说其实我要感谢你给了我这样次机会哦
0: ，哦天呐<笑>，真的什么直男时刻。<笑>
1: 不不不，就是说心里话，真的是这样子的。嗯嗯、因为我是怎么想的，就是你是要为你所信奉的一些价值，嗯、一些原则，你是要付出行动的，嗯、你不能仅仅只是说啊，我相信什么，嗯、我相信自由，我相信平等，嗯嗯、我相信呃公平，我相信正义，嗯、你不能只嘴上这样说一说，你知道吗？嗯嗯、我觉得你是必须要去付出这个行动的，嗯嗯就是也不仅仅是说啊，你可能在平时做事的时候，你要带着这些原则或者说价值观去做事。嗯。嗯还有就是到了这样子的时刻，呃，有这样的机会，你可以站出来，嗯，去捍卫这些价值的时候，嗯，你是要去站出来的。嗯、我觉得这个是很重要的，真的、嗯、就是我不能躲在这个后面。嗯。我我觉得我必须，而且我有这样子的条件呀。是的。是吧？我我我现在有这样的时间，或者说我我有这样的机会，嗯、然后我就应该去参加。正如我最开始所说，这是一个很正常不过的事情了，嗯、就它没有那么，其实没有那么 radical， 不是也不对<笑> r a d i c a l 一方面，还有就是它没有那么伟大、嗯、或者什么，很普通的，嗯嗯、是的，其实。这些所谓的呃 political action 应该就是你日常生活的一部分，嗯、是的，就是再正常不过了。嗯，啊、呃，我参加那个活动的时候，我看到有些人也是从很远的地方赶过来了。是的、嗯啊，我还是挺感动的。的嗯，但是另外一方面，我也想到，其实也只有那么多人，嗯，啊、嗯嗯，其实到现场的人并不是那么多，所以、嗯
0: 、因为很多人都是想要后面来的，呃、对对对，对他们都是已经定好了后面的计划的，<是>所以就是因为他突然。那种庭外和解了，所以可能很多人就把他的那个旅途旅程就 cancel 了。所以，对。
1: 后来我们不看到那个事情嘛，就是伊朗的那个事情，嗯、那个人因为投巾的事情，然后被、嗯、被被杀害了，警察杀害了。嗯、然后在一些国家好像还爆发了，当然是伊朗之外的国家了，嗯、爆发了几十万人的那种上街游行啊或者什么那个
0: 。嗯、对，反正我、哦、那我再来分享一件小事情吧，就是那种，就是因为他不是这个突然这个。嗯，庭外、呃、和解了嘛？对我们来说也挺突然的。但是我们第二天，就是那些志愿者，他还是组织了一次集会，对吧？他本来这个集会是在第一天庭审之后的，但是他和解之后，我们第二天还是去到了一个集会。然后在那集会上呢，大家就在那边互相分享嘛，说你觉得。为什么他和解了，我们还是要来这边聚会，对吧？就是我们这次这就是这个行动的意义是什么？然后我觉得乔老师就说了一个很好的一个分享。乔老师说，啊、呃，你说就是很多人关注这件事情嘛，然后你说你相信这不是刘强东第一次性骚扰一个女孩，但他但可能这是他最后一次性骚扰一个女孩，这个我是从来没有想到过的。但是我也想说啊，你说的好像挺对的，而且我不知道刘强东这件事情有没有给很多其他的所谓大。老们敲一个警钟了，就说这个 there are consequences， 对吧？就是不是说是你做一些什么事情都可以一手遮天就遮过去的，就是就就是你做的很多事情是会有后果，是会有代价的，对吧？不管这这个代价是金钱方面的代价，还是你的这个民生方面的代价，对吧？反正它是有代价的。我觉得这个就是这件事情的意义。嗯、然后 anyways， 然后我们还窜访了明尼苏达，对吧？然后还跟我们的一个。听友竟然面基了，我是我我很少可以面基，就是大家在国内经常面基，我都是很很羡慕的那种，对吧？但是我这次竟然啊，轮到我了，对吧哈喽 l l 珊珊呵呵，你在听吗？这个看他什么时候回复，我就知道他这个、嗯、<哼>这个听友的这个忠诚度有有多高了啊！好吧，嗯、我们看珊珊什么时候听到这一则 message 啊？反正就是还是，总之还是挺挺挺好的一次旅、嗯、旅程，而且那几天天气也特别好，感觉就是抓住了那个明尼苏达最后的好天气，因为我们回来以后可能不到两周吧，就它就下雪了，你知道吗？就是就是迎来了第一场雪，十月中旬，嗯、就是很很荒唐的啊。这个就是我们的第二部分的啊、呃、闲聊。OK， 那我们就进入下一个。主题吧，就是聊一聊我们的这两条狗狗。嗯，好吧，就、嗯、怎么聊呢？我不知道大家知不知道了。我们有两条狗，对吧？我们之前聊过，在那个二零二零年吧，就是日更的时候，我们是有聊过一期，讲我们的这个大狗叫，我们这个大狗的名字就叫狗狗了。大家也不要搞混了，我们说狗狗其实就是说的我们这个大狗。它为什么叫狗狗呢？就是因为我们把它领回来以后。我们花了太久的时间为他想这个名字，然后我们就一直没有想好，就最后他就是只回应我们叫他狗狗的这个这个名字了，所以就被迫他的名字就叫就叫做狗狗了，因为他听其他的名字他都没有反应了，对吧？嗯、这个，然后他的英文名就是狗狗，就是 G O G O， 非常完美的一个中英的一个转换。然后我们的这个大狗狗狗呢，它今年是已经八岁了。然后我们在去年的时候，我们又领养了我们的第二条狗，呵呵叫人人。对吧？因为我们就这种取名专业户，呃，取名困难户，对吧？它它在那个救济站，它的名字就叫 r a n 所以我们就直接就是中翻英翻中，对吧？就是呵呵名字叫人人，反正它现在是一岁半多一点吧，嗯，不到两岁。反正就打算跟大家聊聊我们的这两条狗吧。要不先跟大家各自介绍一下，就是狗狗是怎样的一条狗，人人又是怎样的一条狗。乔老师，你来先介绍一下你心中的狗狗，就是你你觉得狗狗它是怎样的一条狗，然后我再来补充
1: 狗狗是怎样一条狗。狗狗是一条黑色的狗，<笑><笑>是一条嗯 ，hound 和 terrier 的 mix。嗯<笑>嗯，然后串
0: 串就是一条串串狗
1: 。串串其实它是。
0: 你跟大家就是
1: 我，我怎么在
0: 多角度的进行一下深描？我我就我就他的性格，
1: 我我就不描写他的外形了。嗯，他其实是一个挺健壮的狗。嗯，他小时候是，他现在也跑得很快了。他现在不太不太跑了，他年纪上来了。嗯，他小时候是狗公园里面跑得最快的。对，可能是因为他有那个 hound 的那个猎犬那个那个血统。嗯，但另外一方面呢。他可能又带了一些那种 terrier 的那种比较,较,较
0: ,较 terrier 是什么梗类梗类犬就
1: 比较急躁，急躁嗯、比较比较，你知道吗？他因为我们看到一些 greyhound 或者什么都是非常。呃，温柔、平静、内敛啊，但是我们狗还是挺容易爆发的。嗯，就是它
0: 性格是不是很好的？它是一个性格，就是不能说糟糕吧，也可以说糟糕，起码是一个比较一般的一条狗。
1: 还好，其实我觉得还好。我觉得那个狗，我还是它就是一个，就我们所说的，它像是一个 sheriff。sheriff，
0: 你不要，你就是说警官
1: 这样一个警官。嗯，他它很灵敏。嗯，它无论是他的耳朵还是他的。鼻子，嗯嗯，它听到声音啊什么的，它它会立刻反应或者什么之类的，然后它就会在里面吼啊或者什么之类
0: 。<笑>对，狗狗它的整个人生或者狗生，它的一个重要的一个。呃、嗯，目标就是维持秩序，就是他这个，所以他的所有的这个行动都是围绕着他的这个核心思想，就维持秩序，保持这个他所在空间的这个秩序来进行的，对吧？所以他有的时候会冲别的狗吼，就是因为别的狗在那边叫了，他觉得太吵了，太吵了，这个秩序秩序没有秩序了。狗公园里面两条狗在那边追逐，他也要去维稳，对吧？他要去维持这两条狗的秩序，他觉得你们两个不要在这边把这个狗公园的这个平静给搅乱了。嗯或者说，我们家最近那个，我们邻居家好像来了一个小朋友，在他家住还是什么，反正就是这两天就是小朋友特别多，一天到晚在那边尖叫啊，在那边吵闹啊。狗狗也是要去维护秩序，就是觉得太吵了，他就要吵邻居在那边叫。我们出去遛两条狗，人人朝另外一条狗叫，然后狗狗呢还要朝人人叫，就是他要维护人人的这个秩序。反正他的整个，他的整个这个人生狗生。他就是围绕在这个核心思想，他就是希望他所处的这个小环境是一个非常平稳。怎么越说越像，感觉像是一个独裁者的感觉，就是一个平稳的平平和的一个小环境。他最喜欢的事情就是所有人都在一个空间里面平静的、不出声的干事情，比如说睡觉啊、看书啊。玩手机啊，或者说什么，就是大家都在一起，所以他不用去。他
1: 不喜欢混乱，他
0: 他不喜欢，他不用去招呼别人
1: 。他另外一方面，其实狗狗还是一个比较没有安全感的，
0: 非常没有安全感，嗯、非常容易焦虑的一条狗，就是<对>就是用我们这个比较新潮的话说，就是那种 H S， 就是那种高敏感的这种狗，<吗>它就是对外外界的一切都很敏感，而同时它又是一个。非常高需求的一条狗，我觉得狗狗不算是一条可以介绍给养狗新手的一条狗，就是它对于新手来说没有那么友好。呃、其实
1: 还好，它现在好很多了。我觉得其实还好，他它现在好
0: 很多，但是它刚开始的时候其实是挺<对>需求蛮高的，就比如说它坐车都会一直叫，嗯、就会叫一路，就是而且它的性格也是比较急躁啊，或者说什么，就是
1: 。对它现在好很多，我觉得它现在年纪上来了，所以我觉得它现在。我我觉得狗,狗是一条好狗
0: ，当然是一条好狗了。你不要说的好像，但每条狗
1: 每条狗都是一条好狗了。我
0: 觉得它不是一条好狗呀，就
1: 是它没有。他他虽然有这些所谓的所谓的真的是所谓的、嗯、可能不太好的，大家可能觉得有些麻烦的地方，但是我要说那一句话了，嗯、就是他是一个通人性的狗，嗯，它它是个通人性的狗，嗯，它是知道的，他是懂，他是知道好坏的，他它,它,它知道你人类的一些想法、情绪的一些反应的，嗯、是,的是,的是的，是它会根据这个来做出自己的。变
0: 化，嗯
1: ，相应的行为的变化和
0: ，是，就是你想人也是这样的呀，就是你如果是一个很敏感的、很容易焦虑的一个人，那你就是对你周围的人他的反应也是更敏感的呀。但是，你所所以,所以就就是所谓的更通人性嘛，就是更懂周围的人对你的一些很细微的一些反应嘛，对吧？狗狗是一条好狗了，我们很爱它了，我不是说在不是在说狗狗的坏话了啊，因为它是一条没有安全感的狗，所以它经常就需要贴着你。对吧？他就是他。如果要趴下来，他最好的就是贴住紧紧贴住你在那边趴下来。他睡觉也是睡在我们床上的，要睡在我们两个中间，对吧？像那种牛郎织女中间的那一条那种<笑>那条银河一样，把我们两个拆散开来。但同时呢，你又不能太贴近他，<笑>就是他可以来贴近你，但是你如果就是紧紧的抱住他，时间太长的话，他也会感到很烦躁。他尤其讨厌别人呼气呼在他脸上。如果你就是。非常非常轻的把气，因为人也是要呼吸的，对吧？大家都知道，就你稍很轻的把这个呼吸呼到他的身上或者他的脸上，他就会很厌恶的，就会挪到远的地方去。瞎说，狗狗就说了这么多了。嗯、那我们介绍下一条狗吧，下一条狗就是我们的这条新的狗叫仁仁，叫人人。仁乔老师，你来介绍一下人人。
1: 人人他从那个 shelter 领过来的时候、嗯、，shelter 说是他是 terrier mixed，、嗯、然后我们通过观察，嗯、是不是？
0: <笑>我们没有，我们太 cheap 了，我们不好，就是不舍得花那种狗狗 DNA 测试的那种。好几百块钱呢！
1: 那东西我觉得没有什么意思。我， <What? S 1> 你知道这些它的 DNA 或者说它的来源有什么、啊？你
0: 不好奇吗
1: ？我我倒还好，万一人
0: 人是有吉娃娃的血统
1: 但是我们通过观察，<笑>观察它的那个外貌，<笑>嗯，外加观察它的一些行为，<笑>然后通过网上的关于狗的一些资料知识啊，<笑>我们甚至买了专门的那种书。刚好看到了，就是
0: 教你辨认你的这个串串狗的一本书品种是不是
1: ？我们大概推测，嗯，它应该肯定
0: 。什么叫应该？它肯定，它
1: 肯定是有牧羊犬，嗯，边牧的那个血血统在里面的，嗯，因为一方面是他那个那个毛
0: ，毛色毛色，还有它的那个
1: 毛的那个分布状态
0: 、毛流、毛
1: 长，还有它的毛的那个。状态，整个状态，嗯，呃，边牧的那个黑白那种非常典型的那种花纹在里面，嗯，嗯还有一个就是它的一些行为，
0: 嗯
1: ，呃，比如说它喜欢咬你的
0: ，轻轻咬，
1: 它喜欢轻咬你的那个后脚跟，
0: 对，这其实就是在，其实就是边牧的这个牧羊的这个本性，<对>它其实就是在牧你
1: 。因为我们看到一些视频，边牧也特别喜欢咬那些绵羊或者羊的那个脚、嗯呃、
0: 脚踝，
1: 它是让你归位啊，或者什么之类的。嗯
0: 嗯，他也喜欢咬狗狗的。对对
1: 对，就是有的时候是轻轻的咬一下，<笑>你知道吗？嗯嗯、有的时候他就是把那个咬变成舔的那种动作。嗯，嗯还有一点，我为什么说它是有边牧的血统呢？<笑>就是你看它平时跑的那个状态，嗯、对，它特别喜欢跑的时候，然后先下蹲，然后一个一个下喘，嗯、下喘是，趴在那边，你知道吗？嗯、这种很猥琐的这种跑法。<笑><笑>我好像在边牧身上也看到过，你看到那个边牧在那边牧羊的时候，他都是把身子压得很低的，你知道吗？然后头是很鬼鬼祟祟的朝前移动的，这种行为，在人,人身上也是可以看到的、嗯。嗯那除此之外呢？他还有什么血统呢？这个就暂时我觉得没办法。可能我们怀疑他可能有那个叫什么 Jack Russell Terrier 的那种罗素犬的，可能也有也有也有这方面血统，但边牧是可以肯定的。那么这里面就是他的一些性格在。里面。呃，人总体来说，我觉得
0: 跟狗狗没有任何相似的地方。嗯
1: ，可能俩人对于吃都有点执念，执念，有点执念。嗯，所以他们。喂的时候，喂喂饭吃的时候是要分开的，嗯、两个人因此还打过几次架什么之类的。嗯、另外一方面，我觉得人人比较有意思的就是。我不知道是因为它生活在狗狗的这种威严之下，它作为家里的第二条狗，然后作为一个比较年轻的狗来到一个新的家庭，它可能还是有一点惧怕狗狗的。嗯，但是它它它它其实是很聪明的，它不会跟狗狗去硬碰硬的那种。正面冲突。它是知道如何去摆低自己在家里的这种，或者说摆低自己的这个这个地位，以方便跟狗狗就是形成一个相对来说比较。呃，和谐的这么一个状态，<笑>当然他在很多急的时候，他也会起来反抗的，这、嗯、就,就是他们俩要打架的时候了。呃、嗯、呃，两人都对吃特别有有有那个执念嘛。嗯,嗯，你看到他在。他们俩狗如果同时在厨房里的时候，人人绝对不会和狗狗站在一边的。对，他们经常就是我在那边厨房里弄什么东西，然后人人是站在我腿的左边，或者站我腿。的右边。仁是
0: 常驻厨房。对，然后
1: 比如说人人他他他在那个厨房垫子上面坐着的时候他一看到狗狗过来了，他马上跟狗狗在不同的，他移到另外，一边。他他要移到另外一边。他永远不会跟狗狗嗯蹲在一块他想远离它。很多时候他也在那边讨好狗狗，在那边狂舔，狂。舔狗狗啊什么之类的，反正就是、我就发出
0: 很厌烦的声音
1: 。对，就是他，人从整体上来说，也是一个我觉得是没有多少安全感的一个狗。What？ 我觉得是他在有些方面是没有安全感的，嗯，有些方面是没有安全感的。你比如说，他就有点衣裳衣柜的<笑>状态他、嗯、在外面看到一些。风吹草动就会自己吓自己的那种。那你要说他没有安全感嘛？他其实又在某些方面表现得很有安全感。你比如说他在哪里都能睡，嗯，这点跟狗狗就不太一样。狗狗它晚上睡着的时候，它是一定要靠着你睡的，啊，但是人不一样，人随随便随便睡在哪儿，有的时候甚至他睡在另外一个房间好像也没有什么问题。然后睡的时候也是四仰八叉那种，对吧
0: ？肚皮朝天。对他
1: 。很<笑>很有安全感的那种表现。<笑>
0: 是的，对我觉得人仁的性格就可以用一个一句话来概括，就是傻人有傻福。因为这个，我不知道你记不记得，飓风过境的那一天，就是我们的一切狗狗们熟悉的那种他们的 daily routine 其实都不对了。当然狗狗它一早它就发现这个事情了，它觉得它出不了门了，而且外面好像狂风大作，它听到声音啊或者什么，它一整天都过得很焦虑的，它没有睡觉的，它顶多就是把眼。睛。已经稍微合一合，然后马上又睁开来的，他都是一天都是很很焦虑的那种状态，你可以看出来的。也因为那一天都没法出去尿尿或者说拉屎嘛，对。但是人人就是感觉像什么事情都没有发生一样，要
1: 吃的就行
0: 。对，就是 carefree。你你一方面你就觉得说啊，你这个有没有任何一个作为狗的这种机警或者说是机敏的这种啊态度？对。另一方面
1: ，人人也不是很会看家的那种
0: 。对，不会，就是他听不到，然后也这个闻闻闻起来也不是特别灵光。很多时候
1: 都是 false false
0: 反正他那天就是还很正常，在那边午睡啊，睡在他那个原来的那个垫子上，就睡得很很香的那种。吃饭啊什么，就跟原来一样。就你就你就觉得很羡慕他，对吧？就是那感觉他永远不会有这种失眠的困扰。呃、嗯，你就傻人傻人有傻福嘛。
1: 你还记得以前我们把人人靠近狗狗的时候，<笑>要贴在<笑>贴在一块的时候，狗狗还在那边发出很不愿意的声音，发出
0: 很很很讨厌的声音就。就你在
1: 那边摸两个狗头的时候，嗯、你要把它们贴得很近的话，
0: 嗯、<笑>
1: 狗狗哪怕人人碰到它一下，它都会觉得很厌
0: 恶，然后会发
1: 出那种很厌恶的声音。嗯，那现在的话好像
0: 还好一点，嗯。嗯就是现在关系是有所缓和，我们在就是，但是我所期待的那种，什么枕着彼此睡觉啊，这种，呃，两个人在就是靠得很近啊，相依为命的这种画面，目前还没有出现啊，起码在我面前还没有出现。不知道两个人就在家，两个人在家里独自看家的时候，有没有这种温情的画面出现？反正我们到时候出现了再跟大家呵呵播报，好吧？
1: 对，其实你要说到这个话，嗯、我觉得养两条狗有一点是当初我没有预想到的，嗯、就是，就是我没觉得。当时我一开始养的时候，我没有觉得说两条狗还需要一个磨合的过程，我没有想到这一点。我就觉得自然而然两条狗就能玩在一块或者什么之类的，其实不是这样。有
0: 些人就是这样子的，有些人就是有这么这么好的运气。对
1: 你，你要看狗的，要看狗的，尤其
0: 是我们家是这种阳气过剩，我们家是两条公狗，可能也有关系
1: 。你要说到狗的性格的话，其实。狗狗
0: ，它是一个独来独往的人，他是一个那种 loner。对对
1: 对，他不像、嗯、他性格
0: 有一些孤僻。
1: 他不像有些，比如说，我能想到这种大金毛那种啊，嗯，<很>
0: 所有人对所有人都很友好。对。那乔老师，你更喜欢狗狗还是人人呢？这种东亚父母的死亡问题，嗯、快点跟我们分享一下，看你有没有一些有智慧的一些回答。
1: 我都喜欢了，我都喜欢了，嗯、但是你要说有区别吗？在我这边还是有区别的，可能我跟人狗狗认识的时间比较长。嗯<笑>嗯，所以我对他认识更多一点，嗯，可能人人我还有很多不了解他的地方，嗯，啊、呃，可能还有更多时间去了解他，嗯
0: ，嗯那我也是，我我是觉得，就是因为狗狗的这种性格，就是这种比较焦虑、比较敏感的这种性格，那我肯定，我觉得我可能会，也不是说偏心，就是各个方面会更照顾狗狗一点。大家也知道了嘛，也不是说是爱谁更多或者说什么，就是它需要更多的 accommodation。听了我们上一期节目没有？两体才艺。给狗狗可能需要更多的一些关注，或者说是一些，也不是说关注，就是一些更多的一些给。但给零食的时候。
1: 但你说要给狗狗更多的关注、啊，对呀、啊。但其实我觉得也要给人更多关注。哦。因为我还是觉得他作为家里的第二条狗，<二>你知道吧？嗯、在这上面有一个狗狗在上面存在，他其实要更多的
0: 关爱。<笑>同柴压力。
1: 呃、还是要就是让他觉得这个家庭是接受他的
0: 。哦、嗯。啊，好吧，那我们说了这么多，就是狗。狗狗的这些可爱的、这种快乐的这些点，那那你要不要总结一下？你觉得养狗狗给我们带来了什么？或者说是养狗，你为什么会想要养养狗狗、嗯
1: ？我其实说实话，当初是你想养的比较多一点，嗯,嗯,嗯，我其实还好
0: ，总是要这样子。但是你要说自己<笑>自己每天在那边啊亲狗啃狗的那种、哦、那种视频，<是>我马上就但是你要发送到网网络上面。狗
1: 给我带来了什么？嗯、总的来说，我觉得这两狗这两条狗目前。还是比较省心的，当然这也是后面可能要面对的一些问题。嗯、呃，他们在健康问题上面还、嗯、好像还是可以的，就是没有出现大的问
0: 题。哦、嗯，顺便播报，就是串串一般都比较健康，欢迎大家去领养串串啊，就不要执着于那种品种，就是 mut t 一般它都是更健康一些。
1: <对>就可能也是我们比较幸运吧。嗯、但是如果你有养的什么狗，不幸遭遇了什么，嗯、遇到什么比较重大的疾病的话，嗯、那可能想要相对要处理的一些事情就更多。嗯，所以从这一方面来讲的话，是比较幸运的。嗯，要说他给我带来了什么，其实还是很多反思吧。我觉得哦，我觉得还是有有一些反思的。哦、这就是我之前所说的，就是说，当你的生活里面发生变化的时候，嗯，当你生活当中出现了一条狗或者一个人的时候，嗯、就我想说什么，就是我之前说过是多元
0: 成家的一个概念嘛，就是
1: <笑>就是大家都会说的那个什么啊。我我结婚之后，或者说我生小孩之后，会失去自我或者什么之类的。我之前不是说过了吗？嗯、不是失去自我，我我我反而觉得，当你生活当中有这些变化的时候，有一个新的人，或者说一个新的一个动物进入到你生活的时候，你的自我是是在成长的。
0: 嗯
1: 、你比如说这两条狗进入到我生活之后，我其实对于一些事情我也有了更深的认识，<笑>就不仅仅是狗本身了，如何去养育。
0: 养育<笑>，对啊，是养育、啊。对，
1: 养育两两条狗，不仅仅是这个知识层面的，嗯、其实也是。比如说，我现在你以前跟我讲过了，就你看的一些关于狗的一些书籍啊，嗯、或者什么之类的。然后我慢慢也意识到，其实每条狗都是不一样的。是的，是每条狗都是不一样的。嗯、而且我我也不觉得说所谓的好的狗只有一种形态，嗯，都是好的狗，我觉得都是好的狗。嗯、说到底跟人也是一样的，就是没有一个特定的标准在那边，嗯、好像就就跟说。Perfect kid， 一个完美的小孩，他就应该是什么不吵不闹，然后学习成绩好，乖乖的，然后按时吃饭睡觉，然后不生病或者怎么样。我觉得这个首先它是不存在的，而且每个小孩都是 perfect kid
0: 。对，我是这么
1: 觉得的。我我觉得不是说我去改变他们，让他来适应我，
0: 而是你去适应我，去
1: 适应他，然后我我怎么去。创造好一个更好的条件，嗯、让他们去过得更好，我觉得是这样子的。
0: 嗯，你说的很对，因为之前我们也问过那个兽医一些问题嘛，就是他们两个刚在一起的时候，不是、嗯、有打闹，呀，发生那个。呃，那个抢食的那个事情嘛，那兽医也是这样跟我们说的。他就说你就是去，你就是去 accommodate， 对吧？你就分开喂。他说我的两条狗也是分开喂。与其你去改变他说哦，你们两个就是要乖乖的两个人就是面对面吃饭，然后不。不抢东西吃，你你不如就是去创造一种适应它的环境，对吧？或者说，如果狗狗它在狗公园的时候，它容易焦虑啊，或者说是容易就是、嗯、因为每条狗都是
1: 不一样的。对，那你就你就你就带它一个
0: 人散步，你就带人人去狗公园。对我是觉得很有对
1: ，不是所有的狗都能在那边很好的在跟其他狗在那搜食啊，玩什么的。就像人
0: 也是一样，<有>对吧？有有
1: 些狗就是觉得不太舒服啊，嗯、或者说什么之类的，那你就、嗯嗯、顺应它，对，顺应它，然后做出一些改变，而且。其实这些改变，说实话也不是什么巨大的改变，真的就是你简单的一个动作，你就能够、嗯。嗯可以的，所以、嗯、对啊，你你你其实从狗的身上能学到这些东西
0: 很多，从狗的身上学到了很多东西。
1: 对啊，你<笑>你比如说你如何去对待它，嗯、你如何去对待你的狗，嗯啊，对啊，很多时候我觉得狗其实也在告诉自己，就是说还是要有耐心的，嗯、要有耐心，应该让它去做它想要做的事情。比如说有的时候我带它出去遛的时候，嗯、我就想啊，赶快遛遛遛遛遛完之后，咱们就赶快回家。<笑>嗯，但后来想想，有的时候你你有说过啊，什么比如说狗狗在地上闻各种各样。东西对他来说就是
0: 欣赏一次日落，就是他最
1: 喜欢做的一件事情，<笑>你知道吧？闻各种各样的味道，嗯，那后来想想就说啊，让他再再多闻一会儿吧，嗯。嗯
0: 真的，我也觉得，其实是养狗，还是还是我生命中非常美妙的一段体验了。就是我现在没有办法想象，我之后的那种人生没有没有狗狗了。就是我感觉我会一直养养狗养下去了，就是这辈子应该就是一个 dog mom。<笑>就是对它其实也是提供了一种非常不一样的一种崭新的一种关系吧。如果你是一个特别喜欢观察的人，那你养狗的话，你可以观察东西太多了。你可以观察到他们身上很多很多有趣的一些东西吧。反正真的是很好的一个人生的体验吧。更不要说带来了那么多的啊欢笑啊快乐
1: ，没有让我说失去自我，对吧？嗯、他可能。相反的，它让我成为了一个
0: 更好的,更好的自己。自己<笑>嗯，那最后呢，就来就是说了这么多狗狗这种可爱的地方，要不要给听友们一些实际的建议？就说一条好不好？就是一些劝退的建议，不要听完我们这这个这个这个播客，马上冲到那个家门口的宠物店就去给自己买一条狗了。就是怎样，就是按住它们，稍微按一按的这种。嗯
1: 对，就跟我们说的嘛，嗯、每条狗都是不一样的，嗯、每个人也是不一样的，不是所有的人，<笑>对吧？嗯，可能他的现在的一个状态。适合去养一条狗，无论是自己的心里有没有这么好，嗯，还是说他甚至呃生活那个环境，嗯，适不适合去养这条狗，还我觉得自己还是要考虑一下。但如果说你很很想养狗的话，我还是希望你能够跨出这样一步的。
0: 而且如果你条件都具备，而且
1: 而且不要轻易放弃吧，嗯，我就不要轻易放弃吧，嗯，因为这边要说到我们那个朋友了，是吧？要说吧
0: ，他听我们播客吗
1: ？不是不是那啊哪个朋友？不是啊，就是之前不是养了一条狗嘛，然后他。跟我们说那条狗
0: 哦， p 皮嘛，对吧？嗯，对，然后也处于一个
1: 崩溃的这个朋友可以说，是吧？嗯，但他最后还是坚持住了嘛，嗯，成为了一
0: 名狗奴。对啊，就是现在也是享受到了很多养狗的快乐。开始的
1: 时候的确是有很多这个朋
0: 友就土猪猪啊，一开始
1: 的时候的确有很多不适应啊，因为毕竟是一个完全非常新的一个体验嘛，可能有很多让人你很沮丧、很崩溃的地方。嗯嗯，时候我觉得还是要坚持一下，坚持是
0: 是的，是的。那我来一个更夸张一点的劝退， uh, uh, 就是狗是会死的。对你 ，You have to deal with it， 就是
1: 我想过这个事情
0: 。对我每天都在想，不夸张，这是为什么你没有睡眠问题的原因，对吧？就是我每天都在想这件事情。狗它是会死的，如果你是足够的不幸的话，你是会死在你的狗之后的，很很大可能性是你的狗会死在你前面的。它去世可能不是颐养天年之后，就可能会会有意外的。就是可能会英年早逝，或者说是，对吧？生病以后突然去世，都是有可能的。这个，这个，你你是要你你是要想这个问题的。再说远一点吧，你也是会死的。就是你要不仅要去处理。可能宠物的这个离世，你最终也是要处理自己的这个死亡的，对吧？所以这些都是需要想的问题。你不要觉得说啊，狗狗好像，而且如果是嗯宠物吧，不是说狗狗，它进入老年以后，它肯定是需要更多的照料，甚至是更多的就是更多钱嘛。你可能花更多钱在生病啊或者照料它上面吧，反正然后饮食可能也要改变，然后对吧？是很是是很麻烦的一件事情
1: 。嗯、呃，你说到麻烦这个事情，那当然养狗的确。嗯却有，我是说照料一条
0: 老年的狗，可能会比现在更麻
1: 烦。我今天还刚刚跟你说的，如果没有狗的话，你们就一个人或者说两个人的话，想做什么就做什么，对吧？今天想飞去巴黎，那我们就去巴黎，没有签证，没有签证。然后今天想
0: 回国，木有机票，木有机票。嗯，
1: 对啊，这也是麻烦嘛，对吧？这个麻烦。但如果你有狗的话，你可能就不是这么随便了。我说到狗狗会去世这个事情，嗯。我想过了，但是我很快也就想明白了，这是很正常的事情。嗯嗯这很正常的事情，嗯啊、呃，所以我应该我应该是可以很好接受的，嗯、我我能接受 s <S 我能接受死亡这个现实，嗯、但是你要说我我后面会不会想念狗狗
0: ？那当然会了，那
1: 当然会了。那那我能我能不能接受那个现实？就是我想念狗狗那个现实，嗯、那个就不知道会发生什
0: 么。
1: 嗯，呃，我应该还是可以控制住自己
0: <笑>嗯，行吧，反正我觉得也是，其实也是一次死亡教育了。你怎么，你其实也可以从动物它怎样面对自己的死亡，来学习到很多东西，就是来学习到你。自己以后怎样面对自己的死亡，对吧？就是我是觉得能学到很多东西，因为我觉得小动物它是最最活在当下的人或者生物，它它不会有过远的焦虑，它不会每天都在那边想说，呃，十年以后我要死了怎么办呀？它就是没有像人类这种特别远方的焦虑，它可能焦虑的是，哎呀，什么时候吃饭呀，或者说什么？反正我觉得就是他们就是面对死亡或者对待自己的死亡，他们是肯定是比我有智慧的，所以我也是很期待。来从他们身上来给我补一补课吧，就是因为我也不是一个经经经历过很好的这个死亡教育的一个人。
1: 你要说到狗嗯，怎样面对死亡，我是有一个想法的，不、嗯、但不是我自己想法，嗯、也是我看来的。嗯，就是。我不知道了，我就放放在这边，嗯、大家可以讨论一下或者什么。嗯、就是我之前在网上看到过一个视频，挺感人的，就是有一个老狗嘛，他觉得自己可能不太行了，他、嗯、又从那个主人家就走掉
0: 了，哦 no， 就
1: 呃离家走掉了，嗯、就是我不知道这个是怎样一个动物的习性或者说是什么，嗯、因为。我小时候养过狗嘛，嗯、呃，有一条狗也是很老了、很老的狗了，嗯嗯它可能到最后也是走掉了
0: 。哦，真的、哦，就是后
1: 来我就我们家那个狗就不见了，嗯、就是找不到它了。嗯，我不知道这个在动物界有什么解释吗？还是说，嗯，它真的是
0: 知道自己年数已尽？对
1: ，就是它不想麻烦主人家。哦，这个当然是非常非常
0: 人类的人类中心主义的一些推测。嗯好吧，好吧，那还你还有什么想要补充的吗？关于今天的闲闲中之闲的这种闲聊
1: ，没有什么
0: 。好吧，嗯那还是希望大家可以保持健康，保持强壮。那我们下期节目再见。下期录什么还完全不知道，嗯、<笑>好吧？那我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜。